0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio, por Fabulosa, ochenta
1: Bueno, ya estamos de vuelta y ahora le traemos a Con criterio directamente desde los estrados del primer, segundo, tercer lugar, desde ese medallero. A una de las representantes de, de Guatemala, que, que representa a Guatemala en el fondo, ya los vamos a escuchar, he leído las entrevistas de los atletas, aunque no puedan eh, portar ninguna insignia, ninguna bandera, ni cantar el himno cuando son reconocidas. le Estoy hablando de una de los atletas que compitieron en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y que trajeron, se hicieron de que son muy importantes, sin embargo, todos vimos que les tocó participar sin eh, distintivos, sin bandera, por el, el impasse legal, el impasse en el que quedó el Comité Olímpico guatemalteco. Hoy queremos conversar con una de ellas, se trata de Adriana Ruano, tiradora nacional. Eh, le cuento, ganó la medalla de, de oro eh, junto con, con Valesca Soto, ellas también... Eh, eh, pues ella, una ganadora de la medalla Hicieron de uno, plata. Hicieron el Una ganó Exacto. la de oro y otra
0: la de plata, las dos guatemaltecas.
1: Exactamente. Y, y de eso queremos hablar. 28 años tiene representar a Guatemala en los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero hoy tratemos traemos a una de estas representantes acá a los micrófonos de Concreterio. Primero, para felicitarlas, para decirles que con mucha emoción hemos visto los resultados de los atletas guatemaltecos. Y luego, a preguntarles. ¿Qué fue? ¿Cómo se siente? ¿Cómo fue una participación sin bandera y sin identidad eh, de nación? Bienvenida con Criterio, Adriana Ruano. Gracias por aceptar esta entrevista.
0: Hola,
2: buenos días. ¿Me, me escuchan?
0: Perfectamente. Perfectamente, Adriana. Muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida a Radio con Criterio. Mira, yo... Ya viste lo que te está planteando Claudia, pero ahora te veo, qué bien. Recién bañadita doña Adriana está. ¿Ya, está? sí, no, ¿Ya estás de vuelta en Guatemala o seguís en Santiago todavía?
2: No, eh, ya estamos aquí en Guatemala. Eh, y bueno, solo para antes de, de, de responder la pregunta, agradecerles ¿verdad? Por, por la oportunidad y por la invitación de estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito toda esta experiencia. Nosotros ¿verdad? te
0: agradecemos a ti, es, eh, o sea, no subió la bandera de Guatemala, no se cantó el himno de Guatemala, pero es una medalla guatemalteca y, y nos honra que tú y Valesca hayan tenido un desempeño tan, tan valioso, admirable, de verdad.
2: No, muchísimas gracias. Eh, realmente sí, fue pues es un poco triste, ¿verdad? No poder ver nuestra bandera. Eh, Ahí, ahí sí que, que, pues, por temas que no están en nuestras manos, ¿verdad? Perdón, creo que se trabó un poquito, no sé si...
1: No, no, está... escuchar? Nosotros te escuchamos muy bien, dijiste que era ¿Sí? triste, pero que no es una situación que esté en sus manos.
2: Exactamente, es, es, es triste, ¿verdad? Porque al final uno trabaja, uno lucha eh, para ver su bandera en lo más alto, ¿verdad? Eh, escuchar el himno nacional en lo personal es un sueño que yo siempre he tenido el poder estar en el podio escuchar mi himno nacional y, y, y pues esta vez que se dio la oportunidad, pues tristemente no, no pudimos, ¿verdad? Pero ahí sí que llevamos a todos los guatemaltecos, a nuestro país en el corazón, en el alma y, y, y pues siempre agradecido con, con todos los guatemaltecos, ¿verdad?
3: Eh, Adriana eh, ¿qué, ¿Qué relación se establece con la Federación de Tiro después de pues de, de esta, vamos a decir, ruptura con, con el Comité Olímpico. ¿Cómo entender, eh, la federación sigue apoyando realmente, lo hacéis por vuestra cuenta, cómo entender ese triángulo eh, deportistas, federaciones a las que pertenecen y Comité Olímpico?
2: Perdón, se me trabó un poco, no logré escuchar toda la pregunta, mil disculpas.
3: Sí, sí, no, no hay problema. Te decía cómo entender ese triángulo entre el deportista, la federación y el comité olímpico. ¿La federación sigue apoyando o estáis un poco por libre?
2: Eh, bueno, respecto a, a los panamericanos, ¿se refieren o en general? En eh,
3: general, en general.
2: Okay. Bueno, realmente es un tema un poco delicado. Eh, en lo personal, eh, a nosotros nos ha costaba un poquito ahí la batalla para, para poder obtener, eh, ahí sí que el apoyo necesario ha sido parte de los obstáculos que nos ha tocado eh, sobrepasar todo este tiempo, tristemente no tuvimos la preparación adecuada para estos Panamericanos, eh, estuvimos en la lucha y a pesar de eso nos fuimos a topar con, con muchas paredes, y, pero ahí sí que el apoyo que tuvimos internamente entre los deportistas, y con nuestro entrenador, ¿verdad? Porque es otro tema que hay que mencionar. No tuvimos entrenador todo este año. Eh, nuestro entrenador. ¿Eso, ¿Eso
0: por falta de financiamiento de parte de la federación o, o del comité olímpico? Explícame por qué.
2: Bueno, más que todo, lo que yo entiendo es por parte de la federación. Eh, pero ahí sí que nuestro entrenador estuvo al pie del cañón todo este año. Eh, ahí sí que a la distancia nos estuvo guiando... Eh, a través de videos que les enviamos él nos siguió guiando y a pesar de todo... Eh, pues qué admirable, guiando. Adriana.
0: Ajá. Ustedes se grababan a sí mismas entrenando, enviaban los videos a su entrenador, a quien la federación se negó a pagarle y por lo tanto no había una relación contractual. Él observaba los videos, criticaba lo que encontraba criticable y, y las orientaba por esa vía, y ustedes logran hacer el 1-2 en Santiago de Chile, no hay en el continente otras dos personas que, que tengan mejor posición que ustedes, es, me parece admirable, de verdad, felicitaciones.
2: No, muchas gracias, ahí sí que realmente es triste, verdad, porque creo que pudimos haber llegado incluso mejor teniendo a, nuestros, a nuestro entrenador a nuestro lado, ¿verdad? Eh, pero ahí sí que yo estoy eternamente agradecida con él, porque él nunca bajó la guardia, nunca dejó de confiar en nosotros, eh, hizo la lucha incluso para llegar a, a Santiago, y pues en lo personal yo tengo mi psicólogo, que es Ricardo González, con quien también he estado trabajando a la distancia, y, y pues él es chileno, ¿verdad? Y entonces ahí logró estar conmigo en los Panamericanos también, entonces creo que más... Este tiempo ha sido un, un trabajo psicológico eh, fuerte para poder llegar con una mentalidad fuerte a esos Juegos Panamericanos.
1: Ahora te quiero preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo te iniciaste en este deporte? ¿Qué implica para una persona dedicarse a, al tiro? Y cuando pregunto qué implica es los horarios, el ritmo de entrenamientos, eh, las inversiones, la historia que contas de tu Entrenador, estoy segura que es apenas una de las adversidades que ustedes superan en el camino hacia una competencia internacional, no digamos ya hacia el medallero.
2: Así es. Eh, bueno, yo me empecé en el deporte, en el tiro. Eh, pues es una historia y un poquito eh, loca, voy a decirlo, divertida. Eh, eh, yo practiqué gimnasia artística, 14 años de mi vida, y pues mi sueño siempre fue asistir a unos Juegos Olímpicos en este deporte pero bueno en el 2011 lamentablemente se me presentó una lesión en la columna en la que me dejó fuera totalmente del deporte y pues al año de recuperación eh, gracias al amigo de mi hermano que Ricardo eh, Rodrigo Sacrison, perdón eh, pues él me invitó a practicar este deporte y pues ahí sí que era uno de los pocos deportes que se me permitía a raíz de la lesión de la columna y pues empecé a agarrarle el gusto, me empezó a, a, a gustar mucho la parte mental que conlleva este deporte. Y, y, y pues así fue como, como me inicié, ¿verdad? Y, y pues sí, ha sido desde ese momento muchos obstáculos. Eh, pues ¿Tú es, es siempre... competitiva
0: en todos los planos. ¿Qué más? No? La, la tuya es una personalidad competitiva en todos los planos.
2: <ríe> Yo creería que sí. <ríe> Pero creo que más que ser competitiva con los demás, es una competencia interna. Es una, competi una competencia que de, 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 de yo misma sobrepasar esas barreras, sobrepasar esos obstáculos que, que se me presentan, ¿verdad? Creo que es más una competición personal.
3: Adriana, eh, yo creo que este es un deporte un poco... Bueno, es un poco caro en el sentido de que necesitas quemar muchos cartuchos, platos, necesitas unas instalaciones, no vale practicarlo en cualquier sitio, tiene que ser unas instalaciones eh, muy, muy precisas, muy adecuadas, eh, eh, máquinas para lanzamiento de platos. Eh, ¿Realmente cuánto le cuesta al individuo? Porque yo veo que hay muchos deportistas que dicen, ¡ay, eh, mi país! Pero el país me apoya. Eh, eh, es el deportista el que da la cara, el que sale, el que costea empresas que lo promueven, ¿realmente eh, eh, cuánto apoya el país, en este caso Guatemala, a, un, a una deportista como tú, en todos, pues eso, sus viajes, sus entrenamientos, su preparación, etcétera?
2: Bueno, realmente sí, efectivamente es un deporte muy caro. Eh, aquí en Guatemala, pues tenemos ahí sí que la dicha de que quien provee ese presupuesto es el Comité Olímpico, ¿verdad?, el Comité Olímpico pues da ese presupuesto a la Federación y la Federación ya se encarga de manejarlo eh, a su manera, ¿verdad? Eh, realmente estos últimos años ha sido complicado porque creo que el presupuesto no se ha manejado de la mejor manera. Eh, también pues toda la parte que, que ustedes bien saben, los problemas políticos que hay ahorita en el deporte también, eh, todo eso nos ha venido a afectar muchísimo. Eh, no solo fue la falta de entrenador este año sino encima no tuvimos eh, estuvimos escasez de tiros entonces nos tocó eh, ahí sí que dividirlos a una manera que alcanzaran hasta para juegos panamericanos hubo escasez de platos eh, y bueno no es digamos aquí en Guatemala la ley no permite que un individuo eh, haga una compra grande de cartuchos verdad entonces no es como que nosotros podamos invertir también en comprar cartuchos para nuestra disciplina, entonces eh, sí es complicado eh, también pues el ir a una competencia al extranjero es muy caro, normalmente las competencias se hacen en Europa, en Asia aquí en, en América hay muy poca muy, muy poca competición, entonces pues esa inversión también es, es, es cara, ¿verdad? y pues a veces si uno quiere ir a competir pues le toca a uno mismo pagárselo o bien, pues ver de qué manera también la federación puede apoyar, ¿verdad? Pero pero sí, este año realmente la preparación fue muy, muy escasa.
1: No, en todo eso que escribiste que fue prácticamente a través de videos y que el entrenador pues hacía sus recomendaciones eh, seguro también a través de video a través de llamadas ya representa un grado de dificultad enorme y ustedes eh, tienen el primero y el segundo lugar. Muchas felicitaciones. Quisiera preguntarte, ¿las condiciones para competir cambian? Ustedes eh, prácticamente están ya clasificadas para representar al país en los Juegos Olímpicos de, del año siguiente. Lo que quiero saber es si eh, eh, salir sin bandera, no representar a Guatemala, ¿eso cambia ya hacia París 2024 o seguirá en la misma condición?
2: Bueno, realmente no lo sabemos, eh, tengo entendido que ahorita a fin de año o a principio de año iba a haber pues algún cambio ahí, pero pero no sabemos realmente, es una incertidumbre si vamos a poder ir con nuestra bandera, si podemos ir, si vamos a participar con la bandera del Comité Olímpico Internacional, no, no sabría responder de manera efectiva a esa pregunta, ¿verdad? No, no tenemos conocimiento todavía de si se van a arreglar las cosas al final o no, ¿verdad? porque creo que depende mucho también de... de de la parte del gobierno, de parte del comité olímpico guatemalteco, verá todo, todos los son temas políticos, verá que al final no tenemos conocimiento eh, total.
0: Adriana, déjame preguntarte, ¿en, ¿en qué consiste la modalidad de trap femenino y por qué ustedes dos resultan tan buenas en eso?
2: <risa> eh, bueno, el trap es, es eh, bueno, hay dos modalidades, ¿verdad? Está el skit y está el trap. El trap normalmente vienen los platos desde debajo de la tierra, por eso se le llama en español foso olímpico, pues porque es como una fosa, ¿verdad? Y bueno, en, hay cinco posiciones, en cada posición el plato puede salir a la izquierda, a la derecha o central. Eh, también puede depender, van cambiando los ángulos dependiendo de, eh, del esquema que se elija para la competencia. Y bueno, en general son dos días de competencia, el primer día se disparan 75 platos, segundo día 50 platos eh, y quien más platos haya roto esos 125 pasa a la final, pasan nada más las mejores seis y pues ya en la final empieza otra vez todo de cero y se disparan 5 platos, perdón, 25 platos a un disparo, ahí ya no hay oportunidad de que si no se rompió el primero, pues tengo el segundo cartucho, no, solo el primero. Y y a los 25 platos se elimina el sexto lugar, luego otros cinco, se elimina el quinto y así sucesivamente hasta llegar a, a pelear ya el primer lugar.
1: Pues, muchas gracias Adriana, muchos éxitos y la verdad es que, eh, qué bonita manera de terminar el año, superaron tantas adversidades, muchas felicitaciones, ustedes no, no solo están contentas ustedes mismas, sino estoy segura hicieron felices a ese entrenador, a sus familias y a todo un país, muchas felicitaciones.
2: Muchísimas gracias, ahí sí que realmente es, ha sido un trabajo en equipo, ¿verdad? Y... y... Y ahí sí que incluso tener la, la clasificación a juegos Olímpicos en la modalidad de foso masculino, también con mi compañero Jean-Pierre Prol pues es algo bonito, ¿verdad? Porque ya vemos dos clasificados, eh, que primero Dios representaremos a Guatemala, a nuestra bandera. Así ahí. es, ¿verdad? esperamos que así
1: sea. <risa> ya Cuídate la
0: representas, son admirables y felicitaciones, de verdad, ejemplo a seguir.
2: No, muchísimas gracias, de verdad, gracias, gracias por todo.
1: Muchas gracias y felicitaciones. Feliz lunes.
2: Gracias.
0: Fabulosa 88.9 está presentando Con Criterio. Ya regresamos.